0: Hola a todas y todos, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast La Comunidad de los Datos, transmitido por Radio TX Plus. Eh, bueno, en medio de las preocupaciones políticas y normativas sobre el acceso de China a la información de los usuarios de TikTok, que cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, la empresa ha explicado a sus usuarios europeos que los empleados de, de, del, fuera del continente pueden acceder a sus datos para garantizar que su experiencia en la plataforma sea coherente, agradable y segura. Los otros países en los que el personal de TikTok podría acceder a los datos de los usuarios de Europa son Brasil, Canadá e Israel, además de Estados Unidos y Singapur, donde se almacenan actualmente los datos de los usuarios europeos. El presidente de Estados Unidos ha desechado las órdenes ejecutivas de su predecesor Donald Trump que ordenaban la venta del negocio de TikTok en Estados Unidos, pero en su lugar ha pedido al Departamento de Comercio que elabore recomendaciones para proteger los datos de las personas dentro de su territorio, eh, frente a adversarios extranjeros. El Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que examina los acuerdos comerciales eh, con empresas no eh, estadounidenses, también está llevando a cabo una revisión de seguridad de TikTok. La directora de privacidad de TikTok en Europa Dijo que en base a una necesidad demostrada para desempeñar su trabajo, sujeto a una serie de rigurosos controles de seguridad y protocolos de aprobación y mediante métodos reconocidos por el Reglamento Europeo de Protección de Datos, permitimos, dice, a, nuestros, a ciertos empleados de nuestro grupo, ubicados en Brasil, Canadá, China, Israel, Japón, Malasia, Filipinas, Singapur, Corea del Sur y Estados Unidos, el acceder a distancia a los datos de los usuarios europeos de TikTok. Estos datos podrían utilizarse para realizar comprobaciones sobre aspectos de la plataforma, como el rendimiento de sus algoritmos. TikTok también ha reconocido que los empleados de la empresa Matriz acceden a algunos datos de, la, de los usuarios en China. Bueno, la actualización de la política de privacidad que se aplica en el Reino Unido, el Espacio Económico Europeo y Suiza entra en vigor el 2 de diciembre. ¿Y sabía usted que el pasaporte chileno es el más poderoso de América Latina? Abre puertas para acceder a 174 países sin visa, ubicándose en el lugar número 3 a nivel mundial. Idemia, fabricantes del pasaporte en Chile, hacen el mundo más seguro, son líderes en identidad y biometría y entregan tecnología sofisticada a escala ciudadana. Bueno, hoy día eh, les quiero presentar, estamos con una invitada eh, del extranjero desde Paraguay, nos acompaña Mari Carmen Sequera. Hola Mari Carmen. Hola Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias Mari, bien. Bueno, Mari Carmen es abogada, eh, ella es cofundadora de TEDIC, eh, una organización de la sociedad civil de Paraguay. Eh, ella además es candidata magíster en propiedad intelectual en Flaxo Argentina, especialista en ciberseguridad por la Universidad de León y en tecnopolítica por la Universidad de Barcelona. También realiza investigación y publicaciones sobre tecnopolítica, derechos digitales y género. Así que muchas gracias, Mari Carmen, por, por aceptar mi invitación a, a este programa.
1: Gracias, Jessica, por, por pensar en nosotras, en TEDIC, de, de sumarnos a este programa también. Así que muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, eh, Mari, una de, la, de las razones, digamos, de los propósitos de este programa justamente es esta, generar esta comunidad de, de datos, ya, donde distintos especialistas desde distintos ámbitos o sectores eh, vienen a contarnos un poco eh, qué es lo que qué es lo que hacen, qué investigación están realizando entonces la idea es como que tú nos comentes qué es TEDIC eh, qué hace dentro de su país, también dentro de la región latinoamericana
1: bien bueno, TEDIC es una organización que trabaja tecnología y derechos humanos en Paraguay, en la región y en el globo. Anteriormente, hace 10 años, porque este año 2022 cumplimos ya 10 años de trabajo, eh, en principio teníamos como un foco más de participación ciudadana y tecnología y también derechos humanos en Internet. Y esto fue sobregirándose ¿verdad? a enfocarse y especializándose en temas más específicos de, de, de la demanda de la región con relación a privacidad, eh, libertad de expresión, eh, temas de género, enfoque de género, toda la parte de tecnología y cruzamiento de género eh, y cuestiones como que fuimos aprendiendo en el momento por la implementación de tecnología como criptomonedas, blockchain, ahora también inteligencia artificial y todas las regulaciones que se están implementando en la región, que Paraguay no está ajeno a esto, está es una tendencia global y nuestra intención es eh, bueno dar esos alertas a partir de más evidencia de lo que se está discutiendo en la región y a su vez también generar investigaciones entonces este en nuestro espacio en, en contextos tan complejos como Paraguay que es un país muy pequeño donde quizás eh, tenemos un crecimiento mucho más desigual en la región. Eso significa que no hay la misma cantidad o calidad de academia o técnicos eh, en, en el área de tecnología. Esto hizo que TEDIC, además de ser un grupo de abogados eh, y, y bueno, eh, académicos, eh, tengamos que hacer el rol no solamente de incidencia, que es el rol de lo que hace una sociedad civil organizada, sino también investigaciones, eh, también campañas y otras que tienen que estar relacionadas a otras múltiples partes interesadas pero nuestra vez nosotros como concentramos eso genera mucha mucha demanda o mucha bueno mucha responsabilidad también en nuestro país lo cual estamos muy contentos de poder hacer y llegar no sé si a tiempo con todo pero con muchas ganas de, de seguir bueno, aprendiendo y, y compartiendo nuestros hallazgos y eso generó también, no solamente en Paraguay, un interés, sino también sabiendo que nuestros contextos eh, del sur global son mucho más parecidos, logramos unir a la agenda regional y a su vez también a la agenda global sobre las preocupaciones desde esta mirada eh, no hegemónica quizás de las regulaciones que se están implementando con relación a estas tendencias eh, globales de, eh, de, de, de mercados, eh, tendencias también de de regulaciones de tecnología que quizás están un poco más ajena a nuestra, a, a las perspectivas de derechos humanos. Así que estamos aquí, como igual de muchas organizaciones, y estamos muy contentas de cumplir ya 10 años en
0: esto. Ah, excelente. Oye, Mari, y ahora, en, en, por ejemplo, en América Latina, ustedes, yo sé que han desarrollado varios, varias investigaciones, eh, ¿cuál podrías como destacar que es como alguna de las investigaciones más importantes del último tiempo, que dan cuenta también de una tendencia en la región, de cómo se está implementando cierto tipo de tecnología.
1: Bien, yo creo que es bastante amplio todo, ¿verdad? La demanda es muy alta, no sé si todo podemos hacer, y, y lamentablemente también la gente que cree que como hacemos tecnología cree que podemos hacer todos los aspectos del derecho, pero bueno, hacemos lo que podemos y en una de las últimas más interesantes que creo que puedo compartir tiene que ver con la parte de derecho laboral y tecnología. En nuestra investigación que vamos a estar lanzando dentro de unas pocas semanas está más relacionada a... Eh, cómo el sector privado, específicamente de transporte privado, en este caso puede ser Uber, Bolt, eh, también tiene que ver con los, las plataformas de delivery, que tienen que ver con pedidos ya, y otras que quizás algunas no sean tan conocidas en la región, que pueden ser también nocionales, en Paraguay, o también las globales, y cómo estas están, eh, se relacionan con los derechos laborales, cómo aplican, cuáles son sus políticas tanto de, de derecho laboral como también el derecho a la privacidad, eh, su tratamiento de datos personales y otras cuestiones como más políticas con relación a transparencia, rendición de cuenta, transparencia algorítmica eh, y bueno, eh, eh, eso en general. ¿no? Y, y si es que hay regulaciones en nuestros países, si hay esa tendencia también, cuáles son las, eh, las intenciones de nuestros países para abordar, abordar justamente esta desigualdad, de, de tanta necesidad de empleo que existe en la región, cómo el sector privado está ofreciendo y cuál es la calidad con relación a los derechos humanos y laborales que, que están teniendo estas personas cuando se implementan dentro de, de, o cuando se suman a este tipo de trabajo. ¿no? Eh, sabemos que son contratos leoninos los hallazgos no van a ser muy distintos, pero por lo menos creemos que es muy importante generar esas evidencias como para poder hablar más de nuestros contextos. Y también el enfoque de la investigación, es una investigación que estamos haciendo dentro del grupo, se llama Fair Work, que es como una validación de la Universidad Oxford y otra dentro de Alemania, que nos ayudan justamente a la aplicación de la metodología, no solamente hablar y conocer la, la, la plataforma en sí o la, el relacionamiento laboral de, la, de las personas laborales, eh, de las personas trabajadoras con el empleador, sino también tiene, incluye entrevistas a los representantes eh, de estas empresas en el país o en la región y si estas responden dentro de los estándares y son claras sus políticas internas en el momento de que haya un contrato. Entonces también tiene que ver con una metodología de, de ver en qué puntaje le damos a estas empresas que cuidan mejor. Entonces giramos la investigación y la publicación desde un enfoque más de estrellas, de calificaciones, de decir quiénes son de una manera mucho más positiva hacia dónde debería ir dentro del marco de los derechos laborales y derechos humanos. Y hay intereses, interesantes puntajes, ¿verdad? Algunas que están más relacionadas a cómo mitigar la violencia dentro de sus aplicaciones. Hay otras que están teniendo interés pero no sabían hacia dónde ir. Creemos que esto puede dar una cierta orientación a ese sector. Y por otro lado también mayor información a los trabajadores sindicales que están también formando parte de este tipo de trabajo y que necesitaban mayor información como para también demandar a este sector. Así que estamos muy contentas de este resultado como algo muy nuevo. Y que nos parece interesante también que otras organizaciones de la región puedan implementar esta metodología. Somos muy ah, pocos, creo yeah. que hay en Chile también hay una. Voy a voy a confirmarte después, Jesse pero sé que está hay una en Colombia en Brasil pero están más esto lo abordan más las academias las universidades dentro de estos países no organizaciones como las nuestras así que esta, uh -huh. para ellos también es la primera vez en, en América del Sur que, que, que tienen su coparte como una organización no una academia pero bueno eso como te contaba tiene está más relacionado a que en, a, en Paraguay aún existe o, o hay una ausencia importante que la academia aborde estos temas entonces nosotros estamos atragantándonos en todas pero disfrutamos por lo menos. Bueno, muy, muy América, América Latina la... igual, ¿eh?
0: Sí, así veo. Pero espérate, esto se parece un poco a lo que hacían del eh, ¿Quién cuida tus datos de la IFF o no? ¿Sí?
1: Sí, la de Juzgás Your Back, que es la de Electronic Frontier Foundation, también tiene esa, parecida a esa metodología, ah, solo que esta no es validada por una universidad y los puntajes si bien uno puede validarlo dentro de la misma organización aquí, eh, allá hay un peer review, o sea, eh, tiene una calificación mucho más alta, lo cual hace que no haya tantos sesgos incluso en los puntajes que se pueden dar es eh, más, a veces que pensamos en juzgar your decimos, bueno, vimos que esta empresa hizo el mayor esfuerzo, si bien el resultado no es real, podemos justificar y darle medio puntito, claro, en el sector en el, en el bueno en, en la investigación con Oxford no nos permitieron, por eso hay el puntaje es muy muy bajos lamentablemente y eso tiene que ver con bueno, un sector que necesita todavía bueno, ser más competitivo quizás y entender que los datos personales pueden ser una cualidad acti activa dentro de sus empresas para poder también ofrecer un servicio con mayor confianza a sus clientes.
0: Claro, es un valor que le pueden entregar a los clientes y de hecho justamente hablamos desde la experiencia del usuario que pueda tener eh, en su privacidad. Por ejemplo, de, de hace falta mucho encuestas también. Yo creo que estudios a, a, a la forma en que están aplicándolo en, en esta revisión de contratos. Me parece súper interesante y bueno, ojalá se pueda hacer en Chile también una revisión como lo que están haciendo ustedes allá en, en Paraguay. Te voy a
1: confirmar si es que hay du Creo que sí, me suena, pero ya. como yo no hice parte de esa investigación, sino fue mi otro compañero. Creo que te puedo enviar después por yeah, correo, o para que ustedes después pues, puedan entrevistar también a la gente de Chile.
0: Sí, sí, buena idea. Oye, Mari Carmen, eh, dentro de la región eh, faltan muy pocos países que latinoamericanos para que tengan ley de protección de datos. O sea, está Bolivia, Paraguay, y eh, bueno, Chile, que todavía no actualiza su normativa del año 99, por lo tanto, no tienen autoridad de control. Y, y, y bueno, y sé que existe un proyecto de ley de protección de datos personal en Paraguay, que es una ley integral de protección de datos y que apunta justamente a esto de eh, a la protección de las personas a través de entregar o, herramientas jurídicas que sean suficientes para que puedan garantizar el control sobre su información personal. Eh, un poco que nos puedas contar en qué va este proceso de proyecto de ley, en qué estado se encuentra, cómo han participado ustedes. Eh, ¿qué es lo que me podrías contar en relación? Porque he escuchado cosas, me han dicho que, que Paraguay ha hecho algo distinto a lo que han hecho en el resto de la región, por lo menos desde el punto de vista del ponerse de acuerdo. Cuéntame tú, desde tu posición, ¿qué tal ha sido este proceso?
1: Bueno, creo que este, uh, este proceso, primero la, las leyes de datos personales en, en, en un país como el nuestro... No es una agenda. Entonces eh, conseguir la voluntad política es muy complicada y claro hay otros intereses, estamos en medio de elecciones presidenciales, municipales, siempre y bueno tiene que ver con una falta de interés del sector público para poder eh, hacer eh, o regularlo de esta manera, regularlo de manera integral. Existen normativas. Anteriormente teníamos una ley de carácter privado que era la que regulaba gran parte de, de datos personales, pero una escuela mucho más antigua, que estaba más relacionada a la VEAS Data, con un aspecto más clásico de utilización de, 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 de protección y era una medida muy unilateral, individual, ¿verdad? De la persona que se encontraba dentro de una situación de abuso o al menos una preocupación, rectificación o lo que fuera. Eh, ahí teníamos algunos artículos que estaban mucho más relacionados a datos sensibles, pero era bastante precario, ¿no? Esto era eh, al comienzo de los 2000, también eso fue una tendencia en América Latina, todas teníamos nuestras leyes de datos personales o de tratamiento de datos eh, de carácter privado, y bien, lo que pasó fue que... Eh, en, bueno, en nuestra organización empieza en hace 10 años, y en más o menos hace 6, 7 años. Hubo una ley de, de conservación de datos de tráfico que tiene que ver con el rol del sistema eh, judicial de acceder a los datos de IP, de entrada, salida y otras complejidades para solicitarles a las proveedoras de internet para perseguir los hechos punibles ocurridos en internet. Y eso nos generó una alerta porque estamos habiendo de, de obligaciones de tratamiento de datos y acceso a datos personales sin regulación. Y ahí empieza la primera parte de la campaña, hace seis años atrás, con nuestra ley, eh, contra una ley que se llamó Pura Web, en guaraní lo decíamos así, que, que bueno, es nuestro idioma materno y es nuestro idioma principal en el país, ¿verdad? Y eso nos llevó a tener una campaña súper satisfactoria porque conseguimos el, el rechazo absoluto de esa ley con la condición que el sector, la Cámara de Diputados, que era la que rechazó, iba a generar este espacio de discusión y eh, para generar la Ley de Datos Personales. Bueno, eso tiene casi seis años. Oye, Entonces, Mari, es un, proceso. Y ahí
0: un poquito explicarle a la gente qué, qué significaba PiraWeb. Yo conozco esa campaña cuando <risas> la lanzaron hace seis años, me encantó. Pero un poco para que entiendan, ¿cuál fue eh, el sentido de la campaña con estos nombres para el resto de América Latina que no, no conoce el idioma eh, guaraní?
1: Bien, eh, lo, lo interesante de una campaña como esta tiene que ver con que también entendimos que la mejor receta de, de trabajar una campaña tan legal y tan técnica era como trabajar o traducir el, el debate a un idioma mucho más coloquial donde la población podía identificar de qué se trataba la ley, imagínate era una ley de 12 artículos donde hablaban de IP y era retención de datos de tráfico adelante, en, Chile el le pasó,
0: en Chile hubo un, un mismo caso cuando se trató de, de, de regular a través de un decreto que le llamaron el decreto espía modificar normas del código, del código procesal penal relativos a la retención de datos, justamente pero pasó años después del PiraWeb de ustedes
1: Sí, es que es una tendencia, igual eso no significa que no haya, ahora volvió, después te cuento, ¿verdad? Vuelve de nuevo la ley después de seis años. Eh, y esta ley, eh, de que, 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 de la ley de conservación de datos de tráfico, eh, lo, lo llamamos web en guaraní pura web es guaraní y es pie, y sería como pies silenciosos, ¿no? que se usaban en la época de, 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 la, de las guerras de triple alianza, con, no sé si ustedes conocen, la guerra grande contra Paraguay, que es Brasil, Uruguay y Argentina, y destruyen prácticamente toda la sociedad y también gran parte del territorio también se distribuye, Brasil y Argentina propiamente. ¿no? Y en ese momento los, los, eh, las personas que, que trataban de hacer silencio en algunos lugares, y eso más o menos en esa época ya se usaba eso, los indígenas usaban eso para no hacer ruido, se traslada en la época ya la dictadura. ¿verdad? En, los, en los años 70 y 80, para poder escuchar qué pasaba dentro de las casas. Entonces, esto era como un informante, era una persona como chismosa, pero que facilitaba esa información a la policía. Entonces, tiene toda una historia, ¿verdad?, de web y que lo, confi lo configuramos con web, que si bien es más internet, no es solamente web, se entendía de que era tecnología. O sea, es como un juego de palabras. Entonces, Pura, eh, Pura web era un informante y, y web, verdad era relacionada a la tecnología entonces ahí entendía la gente de qué se trataba eso podíamos hablar con cualquier persona que incluso no, 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 no entendía cuestiones tecnológicas es decir hablar con mi abuelita y mi abuelita uh -huh. ya sabía que entonces era una ley que espiaba a las personas ¿no? y con eso conseguimos que eh, mucha afinidad también de la prensa de poder comunicar y trasladar esta preocupación y esta alerta y eso Llevó a que en el Congreso consigamos el rechazo absoluto de la Cámara de, 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 de y ese archive por parte de la Cámara de Diputados. Esto nace en la Cámara de Senadores, pasa a diputados, diputados es la que rechaza, senadores no consigue verdad la, el, rechazo absol, el, el rechazo mayoritario, vuelve a diputados y ahí teníamos que tener la mayor cantidad de personas, o sea, teníamos que tener casi el 90% del, 70, 80% del voto en contra, pero conseguimos el, el, el rechazo absoluto, toda la Cámara rechazó, así que uh -huh. también tuvimos esa, bueno, esa alegría por parte de los diputados que lograron Rechazar, con, como les contaba, con el compromiso de que si vuelve una ley similar como esta, que seguro va a venir, necesitamos una ley que dé más robustez a la, una protección de tratamiento de datos personales. No podemos generar estas leyes sin las protecciones y garantías. Y eso eh, tiene un proceso bastante lento, como les decía, seis años atrás, más o menos el, hace cuatro años oficialmente entramos a discutir eso dentro de la Cámara de Diputados, con otros actores, fue pues más liderado por la sociedad civil en una instancia. Tratamos de que no solamente sea TEDIC, sino otras organizaciones como Internet Society de Asunción de Paraguay, uh -huh. eh, APADIT, que es un grupo de abogados que trabajan en tecnología, eh, con un grupo de gente que trabaja en seguridad, como la parte más técnica, tecnológica, ¿verdad? Eh, y un estudio jurídico, nos juntamos como para discutir y, a, y en todo caso, eh, liderar el proceso de discusión, y ahí invitamos en diferentes procesos, invitamos a en una primera etapa a la armonización que le llamamos o homogenización de, de ciertos aspectos que, no, que deben ser discutidos dentro de la ley, y eso invitamos al sector público, al sector privado, eh, le invitamos a todos a nivel nacional, también a funcionarios públicos, senadores, diputados que estaban interesados dentro del proceso, eh, también empresarios, y estudios jurídicos para poder hablar de la ley. Como este era un tema muy nuevo, nos dimos cuenta que entonces la demanda era como una etapa como posterior, quizás lo que dijimos era vamos a homogenizar los términos o las discusiones, de por qué necesitamos una ley de datos personales para después trabajar con este grupo y para que no se sienta tampoco que el grupo como no es especializado se autoexcluya, auto excluya. ¿no? Entonces, y tampoco queríamos venir nosotros a decir que éramos los que más sabíamos. Entonces la idea era como compartir la mayor información que teníamos como para poder estar en la misma línea todas antes de generar el proyecto de ley. Y eso fue muy interesante porque también fue un entendimiento de, de que muchos funcionarios públicos no tienen el tiempo para poder interiorizarse en una ley tan específica como esta. Si bien el sector privado tiene una demanda importante en la región, en, en Paraguay, los abogados aún no tenían profundizado ciertos temas, pero tenían las mismas preocupaciones. Entonces, eh, y también no tenemos grandes empresas o grandes oficinas de empresas hegemónicas dentro de la región. Entonces, eso también hizo que sea mucho más fácil las intenciones de qué queremos en nuestros contextos, de una manera como más, quizás, soberana, ¿no? Eso no significó que no excluimos a estas grandes empresas. Invitamos a Meta, a Google y a Twitter dentro de la discusión también como plataformas de contenidos más grandes. También trajimos a otras empresas como más de tratamiento de crédito, que eso sí es muy importante en nuestro país. Porque es la que más genera exclusiones, al menos en, en abusos de parte de, de, de empresas que acceden a esa base de datos, como por ejemplo, eh, personas que no pagan ciertas cuentas, eh, ciertos colegios privados no le dejan inscribir a sus hijos. O sea, imagínate el, el aspecto discrecional que tienen para poder evitar que tengas un derecho a la educación, ¿no? Y por tu score de deuda. Y no necesitamos inteligencia artificial, simplemente de, de decisiones muy equivocadas de un sector muy responsable de usar esos datos fuera de del fin que fue, que está pagando esa membresía, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, invitamos a estos sectores, tuvimos una discusión súper cálida de aprendizajes, y cuando pasamos a, de pasar a estas discusiones, pasamos una etapa de conversaciones como de, de, de este sector eh, público y privado, con charlas de invitados internacionales, de gente que está haciendo leyes en otros países, de México, Colombia, incluso de España, y trajimos eso como también aprendizajes de cómo, bueno, cómo aplicar un estándar tan alto con, eh, de, de la Unión Europea, pero aplicada a nuestros contextos donde sabemos que gran parte de esas regulaciones no podrían aplicarse porque no hay muchos aspectos como interoperabilidad o algunos problemas de, 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 de transferencia internacional que quizás aún Paraguay no está a esa altura. Entonces, para no generar una ley tan, des con, o sea, tan desconectada a nuestra realidad, teníamos que buscar otras copartes de la región que puedan dar unos resultados o puedan compartir algunos hallazgos o preocupaciones que encontraron cuando aplicaron su ley en Argentina, Uruguay, que están todos armonizados con la GDPR. Ese proceso fue justo en medio de la pandemia, nos ayudó muchísimo de, de hacer estos talleres de forma online. Y fueron como más o menos nueve charlas donde hubo muchas preguntas de muchos funcionarios públicos. Y después en una tercera etapa, de, además de los talleres de armonización y discusión, hasta los talleres de, eh, de capacitación y luego pasamos a la etapa de producción. Esto fue liderado igual por la coalición de datos personales, que es la coalición de sociedad civil, que recogimos, que fue lo que más encontramos como, eh, de, de, encontramos como más importante dentro de la discusión. Y entramos como en un borrador de casi un año de discusión, de idas y vueltas. Obviamente hay prioridades dentro de, de las discusiones. Eh, creemos que una ley de datos personales apunta y se debe centrar en la protección de las personas, ¿verdad? Y que debe ser una herramienta jurídica su muy suficiente como para garantizar el control sobre nuestras informaciones personales, ¿verdad? Eh, y el mayor desafío tiene que ver con la aplicación de una agencia independiente, independiente que generalmente en la región, por una cuestión de costos o una cuestión de no comprensión, creen que pueden ser absorbidas por otras. Entonces ahí está la discusión y en la parte más difícil en realidad de negociación dentro del Congreso. Y el año pasado, en el 2021, en abril, eh, metimos el proyecto de ley en su primera etapa y pasaron, pasaron, pasamos como más o menos un año ahí está un poco quieto porque ahora ya entramos en la etapa de, de elecciones del Congreso y preside la presidencia ahora en diciembre de este año eso significó que bueno, haya bueno, algunos retrasos en ciertas discusiones hoy se encuentra ya en asuntos constitucionales que es la última y la más importante dentro de la primera instancia constitucional de, de la Cámara de Diputados como para darle algunos ajustes dentro del proyecto de ley, que son más o menos 90 artículos, 10 títulos, muy ambiciosa igual la ley, con muchas también modificaciones, de, luego de que la sociedad civil haya acercado este, este proyecto, dentro del Congreso, o sea, tenemos otra página web donde abrimos esta discusión, con todas las partes tuvimos más de 150 comentarios dentro del proyecto de ley, la cual hizo como, hubo como, Tres, cuatro versiones de la sociedad civil modificada a partir de las conversaciones con estas múltiples partes interesadas y esa fue la que se entrega en el año pasado, 2021 el proyecto. Ahí significó otras modificaciones, la una de las más eh, eh, bueno, simbólicas tiene que ver con quizás eh, cambiar algunos títulos a, o a, ajustar algunas o borrar algunas que creen que puede pasarse a, regla a reglamento. Pero la más preocupante que creo que, que por suerte paró de nuevo tiene que ver con que el, el Ministerio de Hacienda es la que no quiere entregar los recursos para poder generar una nueva institución, en este caso de agencia independiente. Entonces está ahí como quieta, vamos a esperar después de estas elecciones como para volver a retomar esa discusión y esperemos... Eh, volver otra vez a discutir, no con los diputados, sino también hacer una campaña para eh, concientizar a la sociedad civil también, no organizada, a la gente en general, de poder... Eh, eh, también solicitar al Estado que nos den esas garantías y esas garantías deben ser obviamente a partir de, de, de uno de los estándares más altos que es la inclusión de una agencia independiente. Esa es clave para poder por lo menos monitorear y hacer los, las apelaciones a los reportes como sociedad a ciertos abusos que existen en nuestro, en, en nuestro contexto de manera sistemática y que hoy no tenemos un lugar más que las la data para defendernos.
0: Oye Mari Carmen, entonces de lo que entiendo es que el proyecto de ley no consideraría una autoridad o considera una autoridad que no sería independiente o tendría que compartir facultades con, o le pretenden entregar competencia a un órgano que ya existe?
1: El último. Le quieren entregar a un órgano que ya existe, eh, creo que esas también utilizaron la misma tendencia a, en, con relación a, a la Ley de Acceso a la Información Pública, que mm -hmm. es la otra cara de la misma moneda de, la ley, de Acceso, eh, la, perdón, la ley Integral de Protección de Datos, y si bien la ley puede ser muy, muy buena en la aplicación de la Ley de Acceso, eh, hay mucha debilidad institucional uh -huh. porque esa institución que aborda esta ley y debe garantizar eh, el ejercicio de acceso a la información pública hace mil cosas, ¿no? Entonces, eso, con eso queremos evidenciar que también la ley de datos personales puede tener el mismo riesgo, pero hay otra escuela que dice que mejor empezar de a poquito y después se independizan, uh -huh. entonces... Nada, como sociedad civil vamos a pedir el más alto estándar, ¿verdad? Para poder después pues, ver cómo vamos a negociar. Entonces, en esta primera instancia, por más que exista esa posibilidad, estamos luchando a que por lo menos haga ese clic, ese, eh, al menos los funcionarios públicos y especialmente también los diputados y senadores. Eh, para poder tener en cuenta este cuidado. Es, como te decía, es como es tan técnico y es tan político y nos da tanta pena porque hay veces que salen leyes tan rápidas sin una discusión dentro del Congreso y estas no, nos ponen hasta la coma diciendo y están analizando. Por un lado estamos contentas de que por lo menos no va a estar mal escrito, pero también estamos muy preocupados porque eso tiene que ver con peajes importantes de interés, de voluntad política, lo cual... Puedo decir de que hay interés, pero no todo el Congreso en este momento, pero también esta alerta se relaciona a que menos, hace menos de dos semanas volvieron a meter la ley de conservación de datos de tráfico y, y estamos preocupados porque de nuevo sale la misma ley que te contaba al comienzo de, de, de esta conversación, la ley anti-Purahue, de, de, de vigilancia, sin el estándar de protección de datos personales Y no sé si vamos a tener la misma fuerza porque estamos viendo que también esto está muy aplicado a los protocolos de Budapest, a, la, a, lo, a, a las aplicaciones de los estándares de, 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 de persecuciones de crimen organizado, lo cual están obligando a, a Paraguay también a tener una ley de conservación de datos. Y también esa misma estándar le obliga a tener datos personales, pero vemos que esa no es una prioridad aún. Estamos muy preocupados. Eh, lo bueno es que tenemos por lo menos el, el aval de muchísima gente que ahora, que antes de, de estos talleres no tenían en cuenta, hoy sí y, están, y, y hemos tenido una muy buena no solamente coalición, sino también interés de esos funcionarios. Lamentablemente esos funcionarios no son los que van a definir el Congreso, porque son funcionarios públicos del área administrativa, pero esperemos que, esto, que, que más gente esté interesada para poder tener esa presión y esa alerta para poder eh, bueno, para poder evitar también otro tipos de abusos o leyes que puedan poner en riesgo sin una ley integral de protección de datos personales. Entonces el riesgo es mucho más alto.
0: Oye, Mari, muchas gracias por, por tu tiempo. Se pasó el tiempo volando, de y <risas> ya estamos, tenemos que terminar. Eh, bueno, vamos a estar en conversaciones en todo caso más adelante de estos proyectos y, y, y del trabajo que están haciendo. Así que muchas felicitaciones por todo.
1: Ay, gracias, necesitamos mucha fuerza,
0: ojalá que... Sí, en la, la región, sí. Sí, sí. necesitamos. Sé perfectamente, la región, ¿eh? sí. Mm. Muchas gracias, entonces. Bueno, eh, nuestro, uno de nuestros auspiciadores, Magliona Abogados, este estudio jurídico es recomendado por los rankings más prestigiosos a nivel mundial como uno de los mejores estudios jurídicos de Chile y lo puede conocer en www.magliona.cl. Gracias por vernos, por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles en la Comunidad de los Datos. Sigan conectadas y conectados a TX Plus, donde pueden encontrar la mejor información sobre ciencia, tecnología, salud y mucho más.